0: Estás escuchando Felipe y con Tenis por Radio Nopal.
1: Bienvenidos a Felipe y con Tenis por Radio Nopal. El día de hoy tenemos un programa especial, va a estar de invitados con nosotros, Lorel Mitzi Solit. y para presentarlos quiero leerles un texto. En el 2011, el panorama musical mexicano se fragmentó de una forma irresoluble, aunque benéfica. Molotov hacía honor a su nombre, volando todas las posibilidades de escribir otro disco interesante y eligiendo hacer más comerciales que composiciones. Ni Café Tacuba, ni ninguna otra banda de aquel entonces o ahora, intentarían de nuevo otra proeza como la de revés Yo Soy. Lo de Zoé y Porter se confirmaba como el mito que siempre fue y Natalia Lafourcade reculaba sobre su propio estilo para resguardarse en la nostalgia de corta imaginación que impregnaría sus siguientes proyectos. El paisaje parecía condenado al aburrimiento y la repetición como una larga carretera que solo muestra la misma escena duplicada mismos cactos secos mismas piedras mismo horizonte nada nuevo. Al día de hoy no es tan diferente. Las bandas que hace 20 años eran las headliners de nuestros prematuros festivales lo siguen siendo hoy día, no porque su trabajo sea relevante para el público más joven, sino porque han creado un sistema de autojustificación digno del más enervante priismo. Si a esto sumamos la pobreza de autocrítica, una curaduría tan repetitiva como mediocre o la inclinación enfermiza al totemismo. Descubriremos un ecosistema tan cerrado que solo podría degenerar en la glorificación de sí mismo. Y desde luego, en la búsqueda de espacios más plurales, más pequeños, más por lo tanto afortunadamente significativo. A la par, dos jóvenes de Guadalajara, Lorena Quintanilla y Alberto González, o simplemente Lorena y Beto, concluían su primer álbum On Welfare. El álbum de Lorel Mitsubishi Obsolete, nombre del dúo, fue lanzado por el sello californiano captcha Records, es decir, fuera de nuestras fronteras. Lo de Lorena y Beto no ha sido jamás una búsqueda por agradar o acaparar reconocimiento. Están muy lejos de cualquier meritocracia. En su lugar, han hecho todo lo contrario. Una averiguación tan profunda como la del caminante que ha perdido la brújula pero avanza con gran determinación 8 de abril 2019 La tempestad Luis Arce Vamos a escuchar ahora eh, Líneas en hojas del de disco de facto de Lorel Beats de Obsolete y regresamos a platicar con ellos Están en Radio Nopal Escuchando Felipe y con tenis. a Felipe y con tenis estamos aquí con Lorena y Beto ¿cómo están? bienvenidos a Radio Nopal hola,
2: hola bien
1: gracias. gracias bueno, este, quisiéramos empezar un poco, pues ya reconocemos que tienen una una carrera que desde hace mucho no incluso yo me acuerdo haberlos visto en el festival antes ya pues en el 2010, 2011 más o menos
2: no. Eso, oh, sí. <ríe> sí, ya.
1: De hecho, me acordé hace poco cuando veía el cartel, estaba Lorel, estaba <ríe> Thetland, muchas, muchas, muchas bandas de él. La... Pero bueno, Bien. ustedes, digamos, han, este, de ahí iniciado una carrera que ha crecido, pues, bastante, ¿no? Eh, tal vez no de la manera convencional como muchos esperan, pero creo que pues, es un hito dentro del underground mexicano. En la investigación escuchábamos que decían Hacer un álbum es como congelar un momento que están viviendo eh, Viendo más bien su trayectoria ¿Cuáles son estos momentos o estos álbumes Que les representan durante esta carrera?
3: Mm, pues ay, <ríe> es, es que Cada, cada disco es, es justo eso nos nos remonta a como a alguna ciudad donde vivíamos o alguna casa. Eh, sí, no sé, las eh, como las condiciones en que se graba cada disco. Es, es, pues es como cuando eh, escuchas una canción o te llega algún olor y automáticamente tu mente te pues lo asocia con, con algún recuerdo. Es, es lo mismo con, con los discos, creo.
2: Sí, sí,
1: sí. Eh, no. Y si tuvieran, por ejemplo, de sus discos, como, ¿a qué momento les recuerda cada uno de ellos? ¿O en especial alguno? Tampoco tiene que ser así. ¿O, o cuál ustedes les, les lleva pues, un recuerdo más grato? Más grato más
0: creo que...
1: O, o de lo que sea, ¿eh? de experiencia. Claro. Sí, yo fui como la onda, pero pues, anécdotas hay de todo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, pero ahora que lo mencionas, el balance a mí me trae como buen, un buen recuerdo. Porque lo grabamos, creo que también porque fue el primer disco que fue el primero que compusimos y grabamos en Ensenada, ya viviendo en Ensenada pero también creo que nos tomamos nuestro tiempo para componerlo y grabarlo porque los primeros, eh, los primeros tres sucedieron en los primeros dos años de banda, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Componíamos, grabábamos, componíamos, grabábamos y estábamos como... porque también no, 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 no hacíamos giras en, los, en el primer año y el segundo año creo que no, no hacíamos giras, entonces teníamos más tiempo, entonces estábamos componiendo mucho y grabando, y creo que después del tercer disco nos dimos un espacio para componer de otra forma, y fue el primer disco que compusimos ya siendo músicos de tiempo completo, que también eso... eso creo que fue especial de alguna forma, pero al mismo tiempo fue súper difícil y... Eh, y teníamos muy, muy poquito equipo, realmente, o sea, grabamos todo en un cuarto, y este y el equipo era todo prestado porque por querer vivir de ser músicos tuvimos que ir empeñando o vendiendo nuestro nuestro equipo entonces pero al mismo tiempo era bien gratificante dedicarnos completamente a la música no sé es, es, es difícil no era como una sola es una, era una situación compleja pero pero yo lo recuerdo como que nos dio cierta paz componerlo y grabarlo ¿No? ¿O ¿no? sí, sí, te tenga sí la misma? sí,
3: ¿no? también y, y me acuerdo que eh, justo lo empezamos a grabar cuando nos mudamos a una casa que estaba muy cerca del mar y entonces eh, eh, empezamos a tener como esta rutina de ir todos los días a, a nadar y eh, pues eh, era como un estilo de vida distinto para nosotros y, y pues no sé creo que eso se pues sí, son los recuerdos que me traen el disco, como de, yeah. igual que Lore, como de calma
1: y de, de felicidad. Y, sí, sí, sí. Pues vamos a escuchar algo de balance, el disco del 2016 de Lorel Mits de Obsolete, y regresamos a Felipe y con a felipe y con tenis platicando con Lorel mix de obsolite ahorita que platican de que estaban sobre la playa y tenían estos procesos viene como este balance no de es la dedicación a la música y esto de vender todos los objetos y, y tener que empeñar cosas pero por otro lado el tener este espacio para bueno crea, crear a full no sí,
2: sí,
0: sí, sí, y ahora sí. que lo mencionas eh, no burlábamos de esto pero fue real el, el disco balance nos dio cierto balance económico eh, económico sobre todo que porque gracias a ese disco firmamos un contrato de de publishing y a partir de ahí como que todo se balanceó bastante ¿no? creo que fue el último día que el último disco que grabamos como bajo sí, condiciones sí, sí. bien apretadas y, y siempre bromeábamos con eso como que nosotros
1: lo pedimos de alguna forma. Sí, no, bueno, es que hace mucho sentido, eh, más que pedirlo, estarlo como, pues, es una consecuencia de todo lo que están haciendo, es una dedicación, sí. ven a donde si no hay un espacio, pues en otro lado ustedes podrán abrirse sus propios espacios, y creo que esa dedicación, como, como vieron, tuvo frutos ¿no? para ustedes.
0: Sí, tuvimos suerte. Siempre siempre creemos que hemos tenido mucha suerte, ¿no? Con, con la banda en... Eh, sí, es en parte trabajo, pero realmente... O sea, sí, no hemos parado de trabajar, pero también crecimos en una ciudad como Guadalajara y... La escena independiente ya era algo que existía y... Y bandas detrás de nosotros que crearon toda esa escena y... Entonces, sí, estamos... Um, que, sí creemos que le debemos mucho a, a muchos
1: claro, ¿no? como que no empiezan de cero no o sea, algo que sea nada más de ustedes es un esfuerzo que construyeron y, y que venía de algún lugar sí,
3: justo eh, es como o sea, todo lo que nos pasa eh, o bueno, la buena suerte que tenemos no es, eh, pues, no es así por eh, magia pues es eh, producto del trabajo de, de otras generaciones y otras bandas también, y, pues sí, y de la misma escena, pues, uh -huh. de, pues de las que hemos formado parte, de la escena de Guadalajara, de la Ciudad de México, y pues sí, de Ensenada también.
1: Pasa mucho este tema de, de la escena, ¿no? O sea, no sé ustedes qué tan cansados estén de él, o al contrario, ¿no? si es un tema en el que, que hay que hacer un, un punto porque por ejemplo, siento que si bien ya sabemos por ejemplo en este nicho de que eh, el mainstream o la escena digamos es casi inexistente o sigue habiendo unos 10 o 20 años que está ahí medio bloqueada también había una, otra parte que ustedes decían que me llamaba mucho la atención este es un país en el que más que mucho por construir, hay mucho por destruir. Y platicando con otros eh, músicos también, creo que más de que llegar bandas nuevas o de estas, eh, digamos, músicos emergentes, por así llamarlos, más que llegar ellos a un vive latino, de repente convertirse en nuestros grandes headliners, a lo mejor es más bien otro tipo de venues, ¿no? Otro tipo de espacios, otro tipo de, de manera de vivir la música, que no sean estos festivales masivos, estas, este, no sé, conciertos en plataformas, cosas que a lo mejor no van hacia lo, el volumen, pero sí hacia, digamos, lo, lo concreto o el mensaje que ustedes dan, ¿no? O sea, un poco en resumen. Sí. ¿Creen que...? Sí, sí. Eh, perdón, perdón. No,
0: perdón, continúa. <ríe>
1: ¿Creen que qué es lo que hace falta en la escena de México? ¿O ya es una, una plática muy desgastada hasta para ustedes?
0: este No, es, o sea, es una plática recurrente porque pues aquí estamos y estamos viendo como con amigos. Creo que la principal cosa es que nosotros desde un principio buscamos... Um, más cuando empezábamos a tocar, tienes experiencias de tocar con personas o en venues o con promotores o o incluso las disqueras también, con las que sientes que compartes idea, ideales o ideas o um, no sé cómo más llamarle, y creo que nosotros nos fuimos moviendo en esa dirección si, si veíamos que había una situación incómoda con un venue o algún promotor o o con eh, ciertas bandas, pues simplemente era como, es como, pienso que era como casi natural, ¿no? si nos íbamos hacia otro lado, entonces creo que eso fue lo que nos fue llevando a la escena independiente, a los círculos a los que ahora somos, de los que ahora somos parte, eh, y, y sí, con nuestros amigos y las bandas, eh, y promotores y gente activa en la escena, si sí, platicamos seguido sobre la escena, porque siempre estás buscando como siempre estamos buscando cómo, cómo seguir, porque es complicado en un país como en México crear una escena independiente por muchos factores.
3: Sí, o sea, es importante esto que mencionas de la destrucción de. de eh, yo diría que la destrucción de ciertos vicios. Eh, y ciertas prácticas que, no lo sé, que a la larga quizás no garanticen la permanencia de las mismas bandas y del pues del quehacer musical en, pues en México y en Latinoamérica, eh, juzgar y, y, y exigir que, que la escena se comporte de cierta forma porque pues no hay como un manual, no hay, no hay una guía pues, que seguir, entonces eh, como hay tantos eh, obstáculos y tantos factores que darles la vuelta, eh, pues cada quien se le está rifando desde, desde donde puede, como pues, desde la radio independiente o eh, un venue o disqueras y sí. pues todos estos eh, entes pues, van y vienen y no todo el tiempo ah.
0: Ajá. sí es que eso es lo que está pensando como los, los festivales no cuántos
2: sí, sí, amigos sí.
0: hemos visto que tienen la iniciativa de hacer un festival y solo puede durar dos tres ediciones y es lo más que puede, es, es lo más que pueden pagar porque siempre están endeudados o igual con disqueras no quiero empezar una disquera pero pero está súper difícil así mantener una disquera los si, foros, si estás ¿no? haciendo eh, cosas físicas sí, sí, eh, sí como vinil o cassette o los foros, definitivamente estamos en una desventaja muy cañona y pues por eso es lo que siempre decimos, no podemos juzgar tan fácil, más bien ver cómo se puede pues unir esfuerzos y seguir, no, no vemos otra opción.
1: Ahora vamos a escuchar del de primer disco Lorel Meets Obsolete, Un Welfare, el tema de Mins Of production estamos escuchando felipe y continuas a Felipe y con tenis aquí en Radio Europa o sea, ¿qué, ¿Qué apoyo creen que hace falta? ¿O qué es de que se necesita más dentro de la escena?
3: Pues eh, Es que yo lo que pienso es que eh, pues sí, como decía Lore no, 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 no creo que se trate de juzgar a, a la escena es eh, pienso que más bien la escena reacciona a, a las condiciones en las que se desarrolla y, no sé, quizás pensaría más en, en que mmm, las condiciones socioeconómicas eh, tendrían que cambiar. O sea, eso es lo que pienso que hay, que hay que juzgar, pues no... O sea, eso es lo que tendría que cambiar para que la escena, no lo sé, tuviera quizás eh, más equidad, eh, eh, más... Eh, apoyo económico, no lo sé, no sentimos que es como que le haga algo falta a la escena, sino es como al país, pues los, pa los problemas que enfrentamos como país y como continente, o sea, como Latinoamérica. Pues.
1: Eso, ¿no? Falta un apoyo de, a lo mejor económico, una infraestructura, eh, digamos que a lo mejor incluso desde las escuelas, ¿no? La educación musical en México no existe para las escuelas públicas. No vamos más allá de una flauta de papelería y el acceso a los instrumentos en nuestro país es muy limitado. A lo que mucha claro,
3: claro, gente tiene como eh, los recursos, ¿no? Como para sí. satisfacer esas inquietudes, como, o sea... <risa> No dudo que haya un montón de gente que quiere aprender a tocar el piano, pero ¿quién tiene el dinero para comprar un piano, no? Para crecer con estos instrumentos o... Eh, justo hay una película que nos gusta mucho que se llama Somos Mar y Pepa. Uh -huh. y, y pues sí, o sea, el, el problema ahí es, o sea, es sobre una eh, banda, ¿no? De, de unos chavos que se juntan y cada quien eh, con sus problemas, pero... Pues hay un momento, donde, hay una escena donde uno de los chavos le roban su, su guitarra, ¿no? La guitarra con la que tanto trabajo le, le costó comprarse o, o, y pues le roban la guitarra y ¿qué pasa? Pues, es, es, pues se acaba? acaba y es como no vamos a saber si este chavo pudo haber sido el Jimi Hendrix o de, de México y, y es por esto, por, por todos estos problemas que, que atraviesan, pues que atravesamos. Y...
1: Digamos, hay demasiados problemas de contexto que impiden ¿no? que haya una. una... A esto
3: justo me refería que es como. Pues son problemas que, que están más allá de la, de la escena pues, y que nos afectan en un montón de niveles.
1: Vamos ahora con algo más de música. Esto es del EP Refacto del 2020. Fosas Limitadas de Lorel Beats de Obsolite. Estás escuchando Felipe y con tenis en Radio Nopal. socialmente, ¿qué es lo que les gusta reflejar dentro de las propuestas de Lorel?
3: Pues, eh, pues quizás esto, esto mismo que de lo que estamos hablando, eh, todas, pues sí, todas estas preguntas, eh, quizás es lo que nos gustaría que se estuviera discutiendo eh, alrededor de, o sea, son las preguntas que nos gustaría que la gente se hiciera, quizás, eh, al escucharnos o, o al ir a un show nuestro, como eh, Lore, bueno, hasta la fecha eh, en los shows en vivo se, se ponía a un lado, ¿no?, De, del, en el escenario, pues no, o sea, ella canta, pero no está al centro del escenario y siempre está a la izquierda o a la derecha y, y la gente siempre era como, ¿qué onda?, ¿por qué no está en el centro?, ¿es la front woman o lo que sea? Y es como, pues, justo... Son esas las... las eh, o sea, está bien pues estar como empujando más para que, que quien nos escucha se cuestione algunas cosas, eh, aunque sean mínimas. Sí, sí, sí. También con, con... Pues sí, con las, no sé, las letras. Pensamos que, sobre todo con el último disco, con el de facto, pues eh, pensamos que hay letras que solo resuenan en, en pues en, en México, en, en países que, perdón, en, en gente que, en mexicanos, pues, como nosotros. Eh,
0: pues, pues, ¿sí? supongo que, eh, eh, por ejemplo, en las letras mucho hablamos, y esto desde que empezamos, como de, hay muchas, tratar de entender que hay complejidades, o sea, México es un país de complejidades, entonces, por ejemplo... Atacar un problema significa, o hablar de un problema significa hablar de un montón de cosas, ¿no? Como ahorita lo estamos haciendo, pero como hablar del desempleo, ¿no? De que no, te, no tengo trabajo eh, y, este, y quiero hablar de eso, es hablar de un montón de otras cosas. Eh, y, y entonces, el, supongo que también el, 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 esto... Ahora en el de facto, como hablando, cantando ya este, más totalmente en español, pues hay códigos ¿no? que solo pueden ser entendidos por mexicanos que están ahí en las letras eh, o por latinoamericanos. Pero, pero sí, son este eh, siempre siempre estamos hablando de la resistencia y, y creemos que, que a lo mejor nos gusta que se abran diálogos, no imponer nada, solamente como abrir este tipo de diálogos.
3: Y también eh, como eh, a veces con la misma omisión, o sea, eh, como esto de lo que estábamos hablando de, de qué es lo que queremos transmitir con, con nuestra música o nuestras presentaciones, pues también eh, con la banda a veces nos preguntan mucho por qué no estamos en ciertos lugares o por qué no tocamos en ciertos festivales o algo. Y la misma misión es... es eh, pues nos gusta que la misma misión provoque eso, cuestionar. Claro. pues Que eh, no es eh, porque no nos invitan, a lo mejor dijimos que no. Y eso significa algo, pues. Claro. Eh, como si, si, no sé, como... Eh, como estaría genial que Lorel le abriera Temi Pala o algo así, y quizás pasó y dijimos que no, ¿y qué significa eso? Como ese tipo de, pues sí, también la, la omisión y la poca eh, exposición que a veces parece que tenemos, a lo mejor no es, este, no es por accidente, a lo mejor hay una razón ahí, eh, y está bueno cuestionarse eso también.
1: Vamos ahora, justo con un tema de de facto, el disco del 2019 de Lorel Mitz de Obsolete, La Maga, en Radio Nopal, esto es Felipe y Contenus. Regresamos a Felipe y con tenis aquí en Rayo Lopal. Luego, cuando hay mucho ruido, el silencio llama más la atención, ¿no? Entonces, eh, a mí, por ejemplo, ahorita que van a hacer sus próximas presentaciones en junio en Ensenada, en, en Guadalajara y en el 316 y en Tijuana, eh, son venues en los de realidad pues se disfruta mucho la música y la gente que va va a disfrutar estas bandas, ¿no? como tú mencionabas, a lo mejor abrirle a Timeline Pala pues uno pensaría que es así hay un hito del de, de, de éxito, pero en realidad pues la gente no te va a escuchar, a lo mejor si sí estás en un cartel que se ve en un montón de lados pero quedas más como un adorno que como tú, alguien que está dirigiendo la propuesta y digamos uh -huh. al volante de tu propia pero carrera, en ¿no? Sí, Entonces, uh -huh. por, y por ejemplo platicando incluso con los chicos de 3.16 ¿no? La escena... Uh -huh. Existe porque resiste, ¿no? Eh, este, y, y creo que mucho por eso, ahora además es como esta difusión de bueno, ya no vamos a, a tratar de hacer lo que hacen los grandes. Eh, he visto, por ejemplo, bandas, bueno, no tienen a veces ni en el primer disco, porque justo no es muy difícil producir, incluso hasta, hasta conocer a alguien que tenga un, ya no digamos un estudio, sino un cuarto donde no se filtre el, el ruido. Eh, este y entonces lo que he visto es que por ejemplo que ellos empiezan a hacer sí festivales casi casi en la casa de un amigo y todo esto y entonces creo que se está empezando a dar como esta especie de bueno no vamos a hacer un vive latino de emergente pero cada quien va a tener sus espacios, sus nichos y a colaborar con, con más este, artistas ¿A ustedes por ejemplo qué colaboraciones les gustaría ver o qué espacios creen que debería de abrirse? De abrirse?
3: No, hace poco, bueno, no hace poco, antes de la pandemia, eh, una colaboración que nos gustó mucho fue eh, la de Amor Muere, ¿no? Que, pues, con eh, Gibrán. Concepción y Gibran, Amable, es, es una colaboración, o sea, es pues, algo muy especial, pues, ajá. algo que no, no habíamos visto. Eh, y también, como colaboración entre espacios. Ahorita me acordé de pues cuando el 316 estaba justo eh, celebrando un aniversario que eh, se mudó, ¿no? A, como al Sangriento y al Indie Rocks y todo esto. Pues eso también está bien padre porque es una. Eh, es como enseñarle, o sea, es algo que jamás sí. harían como los espacios de Ocesa, ¿no? De claro. estar colaborando con otros productores de eventos o y justo en la escena independiente sí se puede, se pueden hacer estas colaboraciones de nadie está celando su audiencia ni su... Eh, o sea, nadie está tratando de, de ser un tiburón comiéndose al pez pequeño ni nada, sí. son, pues, son justo colaboraciones no. eh, y pues sí o sea es, estas colaboraciones de, de como la de Amor Muere o eh, ahorita muchas bandas están eh, juntando para girar, ¿no? Por México y
0: Así, eso también sí.
3: está. Pues, sí, está como bien la,
0: raro. la escena de Noise, ¿no? Que sí, sí, de, sí. De que se, es la única forma, yo creo, como ir juntos de tour, porque se dividen los gastos, etcétera. Sí, sí, sí.
3: Eh, sí, también eh, como, eh, como estas bandas, el Universo y el Sunset Images, eh, pues comparten. Eh, pues, ajá, y eso también pues, está increíble y pues sí, todo, todo sea por seguir pues por, por pues, sí, poder seguir
1: todo sea por poder seguir aquí termina la primera parte de nuestra plática con Lorel Mitzi Obsolete. para despedirnos nos vamos a quedar con el track del disco Corruptible Faces del 2013 el track es and time will act upon mi nombre es Enervantes y esto fue Felipe y con tenis en Radio Nopal y nos escuchamos en el siguiente play.